0: 大家好，欢迎来到德传媒，我是 Gary。中共经过了四十年断子绝孙的计划生育，终于遭到报应了，韭菜不够割了。那四川攀枝花市宣布率先发放育儿津贴，具体的情况呢，我们后面会详细的讲。那节目的最后，我也会结合着现实跟大家聊一聊人口问题的根源在哪里。在进入主题之前呢，先问大家一个问题。有没有看到我昨天上传在副频道的视频？因为 YouTube 的审查机制啊，我这个频道已经受到了特别的关注，视频上传就黄标，放在副频道它就没有，所以啊，不得已将视频放在了副频道 Gary Talk。还没看的朋友呢，请等一下，呃，到我的副频道观看。上期的视频内容呢和疫情有关系，等一下大家就可以在上面的链接找到。那视频的介绍啊也会出现在结束画面，那说明栏和留言置顶也有副频道的链接。这得益于几个月前的准备啊，所谓人无远虑，必有近忧。在今后的一段时间里，计时的内容我会放在副频道，那一些不受时间限制的内容，我还是会放在主频道给 YouTube 慢慢审核。对于给大家造成的麻烦呢，敬请原谅。那今后的环境呢，可能会更加恶劣，言论自由的空间呢，可能也会越来越小。我已经把所有能联系到的方式全部放在 YouTube 说明栏，那大家可以根据自己的习惯来选择。感谢大家的支持，我会一如既往的为真相发声。好，废话不多说，咱们进入主题。那了解中共的朋友都知道，他们的政策呀、啊，一般都是经过领导拍脑袋决定的。要是这个脑袋灵光点还好，万一遇到个酒囊饭袋，那就麻烦了。可现实啊是非常残酷的，目前中共的官员大多都是酒囊饭袋，这是中共这个体制造就出来的。有能力的呢都被挤兑下去了。那上期节目呢，我也提到。中共官员的荒唐行为，那非技术官员掌握权力，嗯，就是灾难。那、啊、中共四十年前拍脑袋的政策，恶果已经一点点的显现了。纵观历史，没有哪一朝、哪个国家会嫌弃自己人口多养不起的，就连朝鲜都没有计划生育。金三胖那么缺粮食，都没限制朝鲜人生不生孩子的问题。而中共的愚蠢呐、啊，可谓是万年一遇。现在好了，人口红利吃完了。危机已经展现在眼前了，很多韭菜呀、啊、都被连根刨了。那一部分韭菜由于生活压力选择躺平，整个中共国收割韭菜是越来越难了。中共啊只会头痛一头，脚痛一脚，在不得已的情况下又开始拍脑袋了。大家都知道，中国人生孩子这个能力啊，那是老祖宗刻在基因里面的一句“不孝有三，无后为大”，让我们的民族和文化延续五千多年，生生不息。可是啊，经过中共这几十年不停的折腾，把中国人生孩子的能力啊都给阉割了。那中共为了让韭菜培育小韭菜，可谓是煞费苦心呐、啊。7月28日，全国优化生育政策电视电话会议召开第二天，四川攀枝花市宣布将率先发放育儿补贴金。这座常住人口121万的城市，将对按政策生育第二三孩的户籍家庭每月。每个孩子发放五百元的育儿津贴，直到孩子三岁。那在中国生活的朋友都该了解啊，这点钱呐，在城市买点奶粉都不够啊，那还得别买到三聚氰胺的奶粉。如果不幸吃了这种奶粉呢，那孩子后半辈子，那他的医药费啊，将是天文数字。中共这次是意识到问题的严重性了，否则呀，无论如何都不会大出血。这已经算是破天荒的政策了。中共给钱了，那中国人就主动生孩子吗？我个人认为啊，这种治标不治本的政策是无济于事的。当然了，以我个人对中共的了解，今后可能会出现极端的政策。那至于什么样的极端政策呢？我们后面再讲。咱们先说中共这个破天荒的补贴政策。中共官方举例，一对夫妻已经有一个孩子，那如果六月十二日以后。生育一对双胞胎，那么这对夫妻就相当于生育了第二和第三个孩子，每个月可以领取一千元的育儿补贴金。如果一对夫妻之前没有孩子，六月十二日及以后生育了三胞胎，他们也可以每月领取一千元补贴金。当地政府还将对。在这个城市的乡镇卫生院及以上保健机构分娩的攀枝花户籍产妇，提供住院分娩免费服务，符合医院报销外的资金纳入市级财政预算，相关工作由市卫生健康委牵头执行。那到底攀枝花市的人口问题严重到什么程度呢？才会让政府这样的大出血？澎湃新闻查询了攀枝花市近五年的。国民经济和社会发展统计公告后，注意到当地2016年出生人口为一万一千二百六十人，第二年呢为一万一千七百二十一人 ，2018 年降至一万零九百一十六人 ，2019 年减少到九千七百一十六人 ，2020 年继续下跌至八千五百五十六人。那可见，现在的中国年轻人呐，结婚生娃的动力啊，是持续走低。这也是整个中国的一个缩影。那随着攀枝花市生育配套支持政策的出台，将对地方财政带来巨大的考验。公开资料显示， 2 0 2 0年攀枝花市全年一般公共预算收入 68.25 亿元，增长了 8.4% 那一般公共预算支出为 159.47 亿元，增长了 16.1% 也就是说，攀枝花在借钱过日子，支出是收入的两倍多。这样靠借钱过日子能支持多久呢？现在呀、啊，中国的地方政府很多呀都是呃收不抵支的，尤其是北方的一些城市。那就以我的家乡黑龙江为例吧，我们那个县城啊，剩下的大部分都是老弱病残，年轻人实力不够，没办法拼爹的，那不是出国就是到南方打工。再加上啊，网络购物的兴起，这个商业环境啊是十分的恶劣，啊，几乎是做什么什么赔。那有人在外面辛辛苦苦赚了点钱，回到家乡做点小生意，那想维持生计，但是高昂的房租和各种税收啊，让很多人赔的是血本无归啊。有些人实在没办法，还得再次踏上出国打工之路。那其实呢，我的家乡呢还算是比较富裕的，在国外赚的钱呢都存在了当地的银行。那即使这样啊，很多当地的男青年也娶不起老婆。有一个非常恶劣的现象是什么呢？很多女孩子结婚就是为了骗彩礼，漫天要价，得有房有车有存款，还得收几十万元的这个彩礼才肯结婚。可是结了婚呢，你就好好过日子吧。不知道哪一天突然间发现老婆不见了，到娘家问呢也不知道。那实际上呢是偷偷跑出国，嫁给日本人和韩国人了。那有的女孩子骗了彩礼钱，就是为了付高昂的中介费，通过中介介绍的跨国婚姻，再骗外国人取得身份。经过这一轮下来啊，拿到身份以后，再回国找一个小鲜肉结婚。那有的呢，也会被小鲜肉骗，这就形成了一个死循环。那如果过程中再生几个孩子，那小孩子就成为了最大的受害者。我相信呢，很多中国男生结婚都会遇到彩礼这道难关，只有在中国才会出现这么奇葩的事情。那根源呢，就是人的道德缺失，造成道德缺失的根本原因呢，又回到了中共无神论的教育。兜兜转转呢，我们始终会发现，中国人遭受的所有不幸，罪魁祸首都是中共这个邪恶政权造成的。那无神论让人不相信举头三尺有神明，不相信善恶有报。既然做好人、做坏人最后的结果都一样，那为什么不做坏人呢？为什么不可以为了利益不择手段呢？可是最后的结果是什么呢？很多人都不得善终。不是疾病缠身，就是飞来横祸，也有赚了钱回来做生意赔得倾家荡产的，因为本身这个钱呐、啊、就来路不正，怎么会有好去处呢？那关于善恶有报的故事啊，过去我讲了很多，都是发生在我身边和亲人身上的。那老朋友都知道，这里就不赘述了。那中共想要靠着一点微薄的育儿金就能让中国人开始不计成本生孩子了？答案是不可能的。生孩子不是问题，难的是养孩子的成本。中共也看到了这一点，所以啊，最近开始禁止校外培训机构补课。但是中国人已经形成了一个观念，不能让孩子输在起跑线上。那我们都知道啊，人生就是有输有赢，怎么可能只有你家孩子赢呢？那只要孩子身心健康、品格高尚，一般呢、啊、也不会差到哪里去。实际上啊，赵家人根本就不跟你跑，他们在看台上看着你们跑，一个个累的跟那什么似的。不好听的话呀，咱们不能说。可是韭菜们为了一点点肥料啊，都会玩了命的争取补课这个需求呢，是一直存在的。那有需求啊，就有市场。那公开的不行呢，就得转到地下。所以韭菜们生娃的负担呢，一样不会减轻。实际上啊，让中国人生孩子并没有那么难。如果政府能够承担中国人的医疗、养老和教育费用，实现新加坡一样的居者有其屋的政策，切实的解决了老百姓的后顾之忧。那么老百姓没有后顾之忧了，就敢花钱敢消费了，经济啊自然会繁荣。那钱都放在银行里，那只能是死循环。需求上来了，那制造业、服务业、商业一定会蓬勃发展。政府还愁没有税收吗？那当然，这一切的基础是司法独立。那司法如果独立了，中共也就不是中共了，中共也就不存在了。那很多生活上无解的难题呢，也就解决了。那到时候啊，还愁没人生娃吗？目前中共体制内啊，太多的酒囊饭袋，不可能有长远的眼光。大家呀，都在提防着中共哪天垮台，都是漠视的心态，捞一笔就走，再到国外过正常人的生活。大权在握那位一尊呐、啊，又是个千年不遇的蠢货，那所以以他的眼界和智商，最后的结果很可能是下指标生孩子，生理没问题的，生不出孩子就要罚款。那过去的超生罚款已经成功的让中国人不生孩子了，现在呀生不出来也要罚款，必须生。那至于中共还有没有机会走到这一步呢？那就是另外一个话题了。那好，感谢大家的点赞、订阅、留言、分享，我们下期节目见，拜拜。